0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书，我是应由。今天我要为您分享到的文章来自作者妹。五年归国路，十年两弹成。他是十一名战俘换回的科学家，值得被每一个中国人记住。如果您喜欢这篇文章的分享，记得在文末点个赞哦。2009年10月31日，也就是8年前的今天，有这么一位伟大的科学家，永远的离开了我们。他是国家用11名美军战俘换回的科学家，在美国人心中，一个人抵得上五个装甲师。他不仅把中国从核威胁中解脱出来。还用他的智慧和才华，把中国导弹、原子弹的发射向前推进了至少二十年。在他心里，国为重，家为轻，科学最重，名利最轻。五年归国路，十年两弹成。如果没有他，就没有中国今天的航天事业。他，就是钱学森。有些人生来就是为了证明天才的存在。1911年12月11日，钱学森在上海出生。他是吴越王钱镠第33三世孙，家族里更是出了许多了不起的大人物。科技三钱：钱学森、钱三强、钱伟长；大文人钱钟书；诺奖得主钱永健。他们家的前世家训，不仅培养了许多优秀的前世人才，更是成为了现在许多人教育孩子的指南。出生于这样的家庭，似乎注定了他一生的不平凡。幼年时便表现出了极高的天赋，三岁就能够背诵百首唐宋诗词、《增广贤文》和《幼学琼林》。还能够流利的进行加减乘除的运算，自此钱家有一个小神童，传遍邻里之间。可能你会说，现在有不少孩子三岁时也能做到上面那样，所以这个时候父母的教育方式就开始体现了。钱学森父亲的教育方式具有极高的前瞻性。一到寒暑假，父亲就请来不同的老师带着他玩，带他去石矿采矿，什么是黄铜矿，什么是铁矿，然后让钱学森学以致用，办一个矿石展览，教钱学森学怎么逮只鸟、捕蛇，并将它们做成标本，在玩的过程中又掌握了许多课本上学不到的知识。六年十二个寒暑假。钱学森在这样的形象思维教育中，成了世界上只此一个的钱学森。一路打怪升级，到了大学，钱学森成了名声卓著的学神。每次考试，大部分同学通宵复习都未必能及格，他却常年平均分超过90分。23岁那一年，从上海的国立交通大学毕业。还成了庚子赔款留学生中的一员。这个名额全国只有二十个，而他的传奇之路才刚刚开始。离开祖国远赴美国求学，在中国人被普遍瞧不起的美国，活出了中国人的傲气，让外国人知道中国不再是他们印象中的软弱无能。在强者如云的班级里，钱学森依旧强势霸占着前几名的位置。有一次考试，教授出的题目极其刁钻，大部分同学都不及格。大家气愤不平，认为是教授有意刁难，于是聚集起来准备到教授那儿抗议。不料刚到门口，就被门口贴着的钱学森的成绩单惊得目瞪口呆。钱学森的做对了所有的题目。且卷面十分整洁，没有一处涂改，可见他这些题不仅全部都会，还毫不费劲儿。教授在他的答卷上潇洒的给了一个大大的 A， 后面还跟着三个加。看到这样一份答卷，那些想要闹事的学生再也没有说一句话。年仅25岁，加入加州理工大学的火箭俱乐部，是五位创始人之一。有一个喷气推进实验室，曾主导了 NASA 包括月球和火星探索在内的诸多项目。火箭俱乐部就是这个实验室的前身。35岁就成为美国麻省理工学院的终身教授，而大多数教授要20年以上的工作经验才能获得这样一个教职。不仅如此，曾有八年的时间，他拥有最高级别的安全通行证，参与绝密的军事项目研究，在五角大楼自由进出。要知道，他并不是美国公民，而是持有中国护照的外国人。即便当时的中国处于较弱、被看不起的状态，钱学森依旧能用自己强悍的能力，让高傲的美国致以他最崇高的尊重。五年艰辛回国路，他是十一名美国战俘换回的科学家。1949年，中华人民共和国宣告诞生，消息传到美国后，钱学森和夫人蒋英按捺不住内心的喜悦，商量着早日赶回祖国，为自己的祖国效力。没料到的是，美国却把他软禁了起来。美国海军副部长金贝尔甚至说。他知道所有美国导弹工程的核心机密，一个钱学森抵得上五个海军陆战师。我宁可把这个家伙枪毙了，也不能放他回红色中国去。为了国家，钱学森与美国抗争了五年。这五年的时间里，他想尽各种办法。最后，甚至通过在香烟纸上写求助信，恳请祖国帮助他回国。几经辗转，那封信被送到了周总理的面前。最后，周总理用十一名美国战俘为条件，换回了这个国之重宝。对于为什么拼尽全力也要回到中国，钱学森是这样说的：“我在美国前三年是领悟，后十几年是工作，所有这一切都在做准备。”为了回到祖国，能为人民做点事情，因为我是中国人。资料数据带不回，钱学森就用强大的大脑，把关于新技术的所有信息深深的记在脑子里，带了回来。余下的日子里，他把生命都用在了航天导弹事业上，组建队伍。他带领着众多科学家用氢弹导弹燃爆长空，将东方红卫星、神舟飞船送入天际。著书立作，他亲自为学生打造专用的教材，所著的《星际航行概论》《物理力学讲义》为后世提供了巨大的知识理论基础。他用智慧和才华。不仅把中国从核威胁中解脱出来，更将中国导弹、原子弹的发射向前推进了至少二十年。年少一曲燕双飞，青梅竹马结连理。谁说上帝是公平的来着？而他就连爱情都那么的完美。他的妻子名叫蒋英。是著名军事家蒋百里的三女。钱家与蒋家是世交，蒋英曾过继到钱家，改名为钱学英。后来因为蒋家思念女儿，又把蒋英要了回去。钱学森与蒋英可谓是青梅竹马，年幼时曾合唱过一首《燕双飞》，两人配合默契，仿若合作过无数次。他们也没有想到，儿时的那一曲燕双飞，竟成为他们将来结为伉俪的预言。刚到美国那会儿，两个人的事业都处于上升期，像海绵般吸收先进的科学艺术知识，还共同孕育了两个孩子，日子很是美满幸福。生活不可能永远一帆风顺，命运有时总是会在你最出其不意的时候。给予你报喜。新中国成立，钱学森一家打算回国，却被美国软禁了五年。在那段灰暗的日子里，他们没有收入，不能工作，内心焦躁苦闷。于是两人便一人吹竹笛，一人弹吉他，用音乐互相扶持，坚持了下来。2001年，钱学森获得第二届霍英东奖，可他年事已高，卧病在床，蒋英便带他去领奖。领奖前，蒋英说：“说好的啊，钱归我，奖归你；钱学森归我，蒋英归你。谁说那个年代的人不懂浪漫？不论时局怎么变换，两人就这么相濡以沫。”走到了白头，做到了真正的“一生一世一双人”。教育身教比言传更重要。姓钱，但是不爱钱。良好的家风，自身的努力，成就了伟大的钱学森。他在教育后代时，也将良好的家风延续下去。教育孩子，他很少苦口婆心的说要怎么做，而是直接以自身做榜样，把要教给孩子的人生哲理，用行动的方式告诉他们。钱学森爱读书，每晚七点过后就是他的学习时间，这个时间段无论是谁都不可以打扰。炎热的夏天，在没有空调的情况下。钱学森一边流汗，一边扇着扇子，也不忘读书。他的这种读书无止境的观念，也悄悄植入了孩子的心中。一个好的家训家风，如同春风，虽然不会觉得在一件事情上有很大的帮助，但随着时间的流逝，就足以影响人的一生。作为一个走在科学前端的科学家，国家的津贴加上各种奖项的奖金，钱学森自然是不缺钱的。但他虽然姓钱，却一点也不爱钱。每次拿到了什么奖金，他都会捐出来用作各种科研项目的基金。1957年，著作《工程控制论》获得科学院奖金一等奖，他顺手将钱给捐了。新成立的中国科技大学近代力学系， 1 9 9 5年将何良力100万港币捐给沙产业发展。但对于自己的生活条件，钱学森却是一点也不在意。几十年如一日住在破旧的楼房里，过着清贫的生活。国家出资为他建了一座小洋楼，可他一直没有住进去，会和许多家庭的老人一样。有时把儿女淘汰的衣服捡着穿。他就是这样，用一生践行着钱家的家训：“利在一身勿谋也，利在天下必谋之。”他从三岁开始开挂，终于在九十八岁的时候按下了停止键。2009年10月31日，一代科学巨匠钱学森永远的告别了这个世界。国为重，家为轻，科学最重，名利最轻。五年归国路，十年两弹成。钱学森的这一生，活得荡气回肠，做到了真正的不愧对自己。也不愧对国家。那今晚的文章分享就是这样了。想听到我的更多节目，可以关注到我的微信公众号“枕边经典”，枕是枕头的枕，边是旁边的边。如果你也喜欢我们的文章，欢迎搜索关注微信公众号“十点读书”。你可以读好书，可以听电台。我们既分享三毛、木心、杨绛、村上春树这样的名家经典文摘，也分享教你如何高效工作、拥有健康生活的实用干货，还有诸多暖心情感美文，寄托你的心情。欢迎在微信搜索关注“十点读书”，每个深夜十点，用好书和美文伴你入眠。今晚就是这样了，祝您好梦，晚安。